0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Regierungsgespräche nach der Bundestagswahl. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Neuer Monat, neue Regeln, was im Oktober alles anders wird und Frankreichs Ex-Präsident zur Gefängnisstrafe verurteilt, was Nicolas Sarkozy jetzt wirklich droht. Das Dauerthema Regierungsbildung könnte nach diesem Wochenende endlich ein Ende haben. Denn plötzlich reden alle potenziellen Regierungsparteien davon, dass alles ganz schnell gehen soll. Nach einem ersten Treffen von FDP und Grünen mitsamt anschließendem Selfie haben die Parteien Termine für die Sondierungsgespräche zur Bildung einer möglichen Regierung vereinbart. Ursula Winkler berichtet aus Berlin. Ursula, vor allem die Grünen drücken ganz schön aufs Tempo. Wir wollen möglichst schnelle Sondierungen, um herauszufinden, kann das was werden? Und dann... Soll in die Tiefe verhandelt werden, so die frisch im Amt bestätigte Fraktionschefin göring Eckert. Also salopp gesagt, erst Speed-Dating, dann Deep-Talk?
2: Genau, das gegenseitige Beschnuppern soll flott gehen. Keiner will ein Revival der Regierungsbildung vom letzten Mal. Da wurde ja rekordverdächtig lange verhandelt und dann ist die Jamaika-Koalition doch noch geplatzt. Aber bisher läuft es diesmal anders, meinte Fraktionschefin göring Eckert und mahnte an, dass das auch so bleiben sollte. Nämlich, dass Verhandlungen äh, intern stattfinden äh, und nicht in aller Öffentlichkeit, äh, dass keine Fotos von Papieren veröffentlicht werden, sondern wenn, dann Fotos von Menschen. Dass nicht Sondierungsgespräche quasi schon weggenommene Koalitionsverhandlungen sind und dass man sich auf Dinge verlassen kann. Grünen-Fraktion-Chefin Göring-Eckardt.
1: Ihre nächsten Dates haben die Grünen ja dann auch schon. Heute nochmal mit der FDP. Morgen stellen sie auf einem Parteitag dann ihr Verhandlungsteam offiziell auf. Am Sonntag dann erste Sondierungsgespräche mit der SPD. Und ganz frisch steht schon fest, nach ihrem Treffen mit der FDP am Sonntag trifft die Union dann am Dienstag die Grünen. Eine späte Vereinbarung zu einem relativ späten Termin. Die Union kann da mit dem Tempo der Grünen nicht ganz mithalten, oder?
2: Naja, die Union sitzt ja nach ihrem historisch schlechtesten Wahlergebnis auf einem Trümmerhaufen. Da ist ein ganz großer Wunsch nach Erneuerung, auch personell. Jetzt hat sie immerhin ein Sondierungsteam präsentiert. Zehn CDU-Kandidaten plus fünf CSU-Kandidaten. Ob ein besonders großes Verhandlungsteam nun hilft, das bleibt abzuwarten. CDU-Generalsekretär Zimiak ist optimistisch.
1: Wir gehen natürlich auch mit einer Offenheit bezüglich der anderen Positionen in diese Gespräche, weil wir Brücken bauen,
2: Die Union als Brückenbauer, das Bild hat ihm so gut gefallen, dass er das im Statement gleich dreimal verwendet hat. Die anderen, FDP und Grüne, gehen zu jeweils zehnt an den Verhandlungstisch und die SPD hält es mit nur sechs Unterhändlern ganz übersichtlich.
1: Die Grünen und die FDP haben ja schon aneinander geschnuppert. Wir haben alle das Selfie gesehen. Heute gibt es das nächste citrus äh, Wurde da auch inhaltlich schon etwas bekannt oder blieb da alles geheim wie abgemacht?
2: Grünen Fraktionschef Hofreiter hat immerhin die Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zur FDP aufgezählt.
1: Auch sie wollen, dass die Digitalisierung endlich funktioniert. Die FDP ist sich darüber bewusst, dass wir einen Ausbau bei Bildung brauchen. In der FDP gibt es Gemeinsamkeiten zu den Bürgerrechten. Allerdings ist auch vollkommen bekannt, dass insbesondere bei Steuern und Finanzierung unterschiedliche Ansichten gibt.
2: Und wie das hinhauen kann, das müssen eben die Gespräche noch zeigen, meinte Hofreiter weiter. Aber mit Infos aus den Verhandlungen wollen sie ja diesmal nicht zu früh in die Öffentlichkeit gehen.
1: Neuer Monat, neue Regeln. Auch im Oktober ändert sich so einiges. So werden Corona-Schnelltests bald kostenpflichtig und die Quarantäneregeln werden geändert. Außerdem landen Stalker schneller vor Gericht und Krankschreibungen beim Arzt werden digitaler. Kollegin Ina Heidemann.
2: Heute startet sie die digitale Übermittlung von Krankschreibungen, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Arztpraxen schicken die an die Krankenkassen. Der Arbeitnehmer muss das also nicht mehr selbst tun. In einer Übergangszeit von drei Monaten können die Praxen trotzdem noch auf Ausdrucke setzen. Ab Januar ist die digitale Krankschreibung aber Pflicht. Dann müssen die notwendigen technischen Standards erfüllt sein. Einen Zettel bekommt der Patient aber trotzdem noch in die Hand, und zwar die Krankschreibung für seinen Arbeitgeber. Der bekommt die erst ab Juli 2022 (音楽) digital
1: Da spricht derzeit selbst die kleinste französische Volkstanzgruppe drüber. Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in Paris. Kollegin Dorothea Winkbeiner ein Jahr Gefängnis für illegale Wahlkampffinanzierung. Wie schnell hat Sarkozy da Berufung eingelegt?
3: Es hat in der Tat nicht mal eine Stunde gedauert, bis ein Anwalt erklärt hat, er hätte mit Sarkozy telefoniert und man wolle in Berufung gehen. Sarkozy hatte ja auch zuvor immer erklärt, er habe nichts davon gewusst, dass im Wahlkampf 2020 doppelt so viel ausgegeben wurde, wie hier in Frankreich erlaubt ist. Er sei damit beschäftigt gewesen, das Land zu regieren, habe keine Zeit für finanzielle Details gehabt.
1: Ja, das hat ihm ja das Gericht dann nicht geglaubt und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Sarkozy verurteilt wurde. Wo noch?
3: Naja, er ist im März zu immerhin drei Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung verurteilt worden, unter anderem wegen Bestechung, weil er dem Richter einen Posten in Monaco versprochen haben soll, um von ihm illegal geheime Informationen zu bekommen. Dagegen hat er auch Berufung eingelegt und seine Frau, Ex-Model Carla Brüni, hat damals ganz medienwirksam auf Instagram geschrieben. Mein Liebster, der Kampf geht weiter, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Zu dem Urteil heute habe ich von ihr allerdings noch keine Reaktion gesehen.
1: Viele, gerade Konservative in Frankreich, hatten ja noch etwas gehofft, Sarkozy könnte vielleicht doch noch mal bei den Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr antreten. Das wird jetzt aber wohl eher schwierig.
3: Nein, er ist zwar tatsächlich trotz Verurteilungen unter anderem eben wegen Bestechung und jetzt illegaler Wahlkampffinanzierung hier noch sehr beliebt. Und viele Konservative haben lange nicht aufgehört davon zu träumen, dass er noch mal antritt und vielleicht auch noch mal Präsident wird. Aber die Vorstrafen häufen sich einfach zu sehr Berufung hin oder her. Aber das heißt nicht, dass Sarkozy im Wahlkampf hier keine Rolle spielt. Die konservativen Kandidaten reißen sich geradezu darum, von ihm empfangen und öffentlich für gut befunden zu werden.
1: Ja, aber auch wenn die Berufung, die er jetzt einlegt, nicht klappen soll, ein französischer Präsident geht natürlich nicht ins Gefängnis. Nein, Sarkozy würde eine elektronische Fußfessel umbekommen und dürfte die Strafe dann im Hausarrest absitzen. <Musik> In unserem Tipp des Tages geht es heute um das liebste Getränk von uns Deutschen. Und nein, das ist nicht klischeehaft das Bier, sondern der Kaffee. Davon trinken wir durchschnittlich nämlich am meisten. Im vergangenen Jahr hat jeder im Schnitt rund 170 Liter Kaffee getrunken. Das berichtet der Kaffeeverband. Und da heute der Tag des Kaffees ist, nutzen wir den Anlass und stellen dem Vorsitzenden des Deutschen Kaffeeverbandes Hilger Preibisch ein paar Fragen über Lagerung und Zubereitung des deutschen Lieblingsbohne. Herr Preibisch, wenn ich... Ganze Bohnen kaufe im Supermarkt oder Fachgeschäft. Auf was sollte ich da achten, damit es beim Genuss dann auch richtig klappt?
4: Achten Sie zum einen darauf, dass Sie nicht zu viel kaufen. Kaufen Sie nur die Menge, die Sie in nächster Zeit tatsächlich auch konsumieren, trinken werden. Denn die geöffnete Packung verliert mit der Zeit etwas an Aroma. Das heißt, kaufen Sie lieber kleinere Packungen und die etwas häufiger. Der zweite Punkt ist, achten Sie auf den richtigen Röstgrad. Manche ganze Bohnen eignen sich eher für ein Espresso, andere für Kaffee Crema, andere für den klassischen Filterkaffee. Die Beschreibung finden Sie heute auf den Verpackungen.
1: Ja, wo lagert man die Bohnen denn am besten?
4: Wenn man eine Kaffeepackung erst einmal geöffnet hat, sollte man sie danach mit den noch nicht zubereiteten Bohnen in eine Dose stellen, diese in Einen Kühlschrank packen, luftdicht verschließen. Kaffee verliert das Aroma bei Wärme, deswegen brühen wir den Kaffee mit warmem Wasser auf und dementsprechend sollte Kaffee kühl im Kühlschrank gelagert werden und luftdicht, damit wenig Sauerstoff rankommt, damit die Oxidation unterbunden wird.
1: Sollte ich denn alle Bohnen gleich malen und dann lagern oder erst malen, wenn ich ihn auch trinken will?
4: Die Bohne beim Kaffee ist wie ein Aromapanzer. Das heißt, die schützt das Aroma bis zur letzten Sekunde. Also idealerweise den Kaffee erst unmittelbar direkt bevor der Zubereitung mahlen. Ansonsten verflüchtigt sich das Aroma aus dem fein gemahlenen Kaffee schon etwas vorzeitig.
1: Als Single hat man ja ganz andere Probleme. Da lohnt es sich meist nicht, eine ganze Kanne Kaffee zu kochen. Wie lange bleibt der Kaffee denn so genießbar in der Kanne?
4: Kaffee an sich sollte erst einmal nicht lange auf der Warmhalteplatte bleiben. Moderne Kaffeemaschinen schalten sich automatisch nach einer halben Stunde ab. Wir wissen, dass Kaffee auf der Warmhalteplatte in einen bitteren Geschmack umkippt. Also ziemlich bald nach der Zubereitung, unmittelbar eigentlich, den Kaffee umfüllen in eine Thermoskanne. Dort bleibt er geschmacklich viel besser erhalten als auf der Warmhalteplatte Und in einer guten Thermoskanne hält ein Kaffee äh, sehr lecker, genießbar, zwei bis drei Stunden.
1: Und das noch. Heute wird nicht nur dem Kaffee gehuldigt, sondern auch der fleischfreien Ernährung. Es ist nämlich auch Weltvegetariertag. Super Ausrede, um da mal so einiges klarzustellen, Kollege Ronny Thorau. Vegetarisch liegt im Trend. Stimmt das überhaupt? Gibt es da belastbare Zahlen? Ja, es gibt zum Beispiel
5: Zahlen von den Lieferdiensten, die ja jetzt einen Hype erlebt haben während der Lockdowns und der Corona-Zeit und die sagen also bei vegetarischen Bestellungen gibt es klare Anstiege trotzdem, wenn man es insgesamt betrachtet, sind die Vegetarier und Veganer immer noch deutlich in der Minderheit
1: in Deutschland. Gehen wir mal die Effekte durch und fangen wir mit der persönlichen Gesundheit an. Ist vegetarisch oder gar vegan die klar gesündeste Ernährung? Also da ist die
5: Studienlage bisher eigentlich noch relativ dünn. Klar ist, wer sich vegetarisch ernährt, bekommt im Schnitt seltener Diabetes oder Übergewicht. Aber Professor Hans Hauner vom Institut für Ernährungsmedizin an der TU München, der sagt, man muss deswegen nicht voll vegetarisch essen. Man kann das in gleicher Weise auch erreichen und das ist besser gesichert durch ein bisschen Fleisch oder ein bisschen Fisch. Der Mensch ist ja von seiner Natur her eher ein Allesesser. Und dazu kommt ja durchaus, dass Vegetarier ein bisschen aufpassen müssen, dass ihnen nichts fehlt bei der Ernährung, Vitamin B12 zum Beispiel oder Jod. Und wie ist das mit dem Klimaschutz? Müsste man da nicht doch ganz auf Fleisch verzichten? Naja, Ernährungsexperten sagen auch, man darf das Essen jetzt auch nicht zu sehr problematisieren und meist sei gesund essen eigentlich auch schon ganz gut ökologisch. Am besten also viel pflanzliches Essen, viel Ballaststoffe, viel Gemüse und Obst und alles möglichst bio und gerade beim Fleisch auch möglichst regional. Und wer ein bisschen mehr machen will, der kann sich ja zum Beispiel mal die Bio-Siegel genauer anschauen. Da sind ja manche strenger von den Vorgaben her, sodass dann die Produkte bei ja eigentlich dann gleichem oder sogar besserem Geschmack oft noch tierfreundlicher und wird verträglicher werden.
1: Gut, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis Montag.